0: Então é mais um episódio do podcast Mestre Teórico, esse podcast focado em te dar dicas para você se tornar um mestre de RPG cada vez melhor e assim poder jogar sempre. Sou Luiz Oliveira, aqui do RPG Tips, e hoje a gente vai falar sobre a importância dos recursos tecnológicos no uso do RPG. Ou será? Ou, uma segunda pergunta ainda para esse episódio: será que os recursos tecnológicos são mesmo essenciais ou fazem diferença na hora de jogar RPG de mesa? Tudo isso a gente vai conversar aqui hoje nesse episódio, que okay? vai ser um bate-papo bem livre. Não estou com nada aqui com pauta hoje. Eu já tô aqui para gente poder conversar sobre esse assunto bem tranquilamente aqui no episódio do podcast. Esse que já é o episódio número 31, 32 já, eu acho. Depois a gente confere certinho aí que realmente tá muito bem. E se você está ouvindo o podcast no seu agregador, não esqueça de avaliar sempre que possível aí com estrelas, que ajuda bastante na divulgação. Se estiver ouvindo no YouTube também deixa aquele like, compartilha, porque ajuda bastante na distribuição desse conteúdo. E hoje, durante o dia, eu já conversei bastante sobre esse tema lá no, no meu Instagram, arroba Tips, se você ainda não segue. Conversei durante o Stories lá do o Pessoal, que segue a página lá sobre esse assunto, porque realmente o RPG, quando ele surgiu na década de 70, você vai notar que ele não tinha esse recurso tecnológico disponível. Quando os caras lá inventaram o D&D, o Gary Gygax que inventou o D&D, não tinha o que ele usar, não tinha recurso tecnológico para ele usar. Então ele foi e fez do jeito que tinha Era lápis, caneta, papel e algum tabuleirinho que eles faziam lá de algum jeito Só que como era presencial, eles conseguiram dar uma inovada na questão do tabuleiro Que eles colocavam uns grids com umas molduras, maquete Na época 70 já tinha um, um artesanato mais elevado então os caras faziam uns maquetes, faziam umas miniatura. E isso veio muito dos jogos de tabuleiro anteriores Jogos de guerra que usavam isso, usavam os bonequinhos, usavam as coisas e Aí o D&D pegou disso para poder utilizar E aí o que aconteceu? Com o passar do tempo, a internet foi ganhando mais força e junto com ela foi ganhando mais força também os recursos tecnológicos. E o RPG, ele bebeu muito disso, ele foi ganhando muitos recursos baseados. Então a gente teve ali na década dos anos, na verdade nos anos 2000, a gente viu começar a surgir ali uns, uns recursos tecnológicos que você conseguia colocar um sonzinho no RPG, conseguir jogar online, principalmente, que foi um grande avanço. Você pode jogar hoje em dia com gente do mundo inteiro. Inclusive eu tô com uma mesa agora que é internacional, é inglês, então é possível jogar com gente do mundo inteiro. Então você vê que realmente faz toda a diferença esse recurso. Mas como o RPG não tinha isso na origem, é meio interessante a gente fazer esse, esse paralelo. Será que hoje em dia se tornou essencial ou ainda pode ter uma mudança nisso? o passar do tempo o RPG ainda pode beber daquela origem dele que era tão pouco dependente dos recursos tecnológicos. Então é isso que a gente vai discutir nesse episódio aqui hoje, acho que é um tema bem pertinente, é um tema não tão didático no sentido de passar técnicas, de passar essas coisas, mas eu quero com esse tema tentar expandir um pouco a sua visão também quanto ao RPG como um todo, que é importante nós como mestre de RPG termos uma visão crítica sobre a questão do RPG, porque é importante, nós estamos dentro do hobby, nós somos, fazemos parte do hobby e como parte do hobby a gente tem que estar sempre ali tentando discutir, entender coisas, porque eu acho que é bom, acho que faz bem, porque os mestres são muito ativos, os mestres estão muito li, ligados em tudo que está acontecendo, porque nós que fazemos o, o, hobby, o hobby crescer, de acordo com o que a gente vai mestrando mais meses, o hobby vai crescer. E quando eu falo de recursos tecnológicos, são várias, vários fatores, várias coisas que a gente pode falar aqui. Os mais destaques que tem é a questão dos VTTs, que são os Virtual Tabletops que surgiram Aí um pouco mais recentemente, mas eles realmente são recursos que revolucionaram a questão de jogar RPG Principalmente o RPG online As pessoas ainda usam algumas vezes os VTTs para auxiliar mesas presenciais de RPG Mas ele é muito mais utilizado no RPG online por conta que ele propicia um ambiente para as pessoas se encontrarem Porque Virtual Tabletop é nada mais do que uma mesa virtual para jogar um jogo de mesa E você vê que realmente ele tem recursos específicos para poder te ajudar a mestrar RPG e a jogar RPG. Isso aí é bem interessante e você vai ver que, de acordo com você vai tendo experiência, cada um deles vai trazendo recursos diferentes, vai incrementando. Eu, quando eu comecei a jogar em VTT, é bom relembrar um pouquinho dessa história, você já deve ter ouvido ela se você escuta aqui o podcast Mestre Teórico, mas vou relembrar esse ponto aqui. Quando eu comecei a jogar RPG online, isso aí, não vou nem falar o ano, na década de, dos anos 2000, mais ou menos, imagino eu, é, tô tentando lembrar aqui, mas foi por essa época aí. Quando eu comecei a jogar RPG online, a primeira experiência que eu tive foi RPG por fórum Porque não tinha VTT, tinha uns VTTzinho lá mais ou menos começando Mas não era bem consolidado, a galera não usava Então eu comecei jogando RPG por fórum Depois que eu comecei a jogar por fórum, fui jogando Como é que a gente jogava por fórum? A gente mandava mensagem e aí ficava lá no fórum lá, nos específicos E aí alguém respondia quando podia, o mestre respondia quando podia E assim ia e a história é totalmente por texto, não tinha voz, não tinha áudio, não tinha nada dessas coisas. Eram os foros do foromeiro da vida lá. Se você é dessa época, você sabe o que é o foromeiro. E aí depois teve um segundo passo, que aí começou a surgir uns aplicativos, ou os programas, né? Porque aplicativos não era um termo tão comumente usado na época. Mas começaram a surgir uns programas para poder jogar RPG online. E aí a gente veio com outros aplicativos, principalmente o RPG Firecast aqui no Brasil, que apareceu. Teve o RPG 2C também, que teve bastante visibilidade na época e depois deu uma. Assumida, mas que realmente começaram a trazer essa nova visão de se encontrar para jogar online e também dos recursos tecnológicos, e tudo isso trouxe junto. Porque quando a gente fala de recursos tecnológico, a gente pode falar no sentido presencial e no sentido online. Quando a gente fala no sentido presencial, não tem tanta coisa que você pode utilizar numa mesa média. Vamos pensar numa mesa média aí, não vamos pensar numa mesa muito fodona no sentido de recurso tecnológico, porque se você quiser investir pesado, você consegue montar uma sala de jogos com luz, com projetor, com televisão, tudo que você quiser. Que realmente você usa os recursos tecnológicos para aumentar ali a questão da imersão na sua mesa. Mas falando uma mesa média, você vai ver que realmente a galera joga com o básico ali no dia a dia presencial. E quando você vai para online, você tem muito mais acesso aos recursos tecnológicos. Ao mesmo tempo que o jogo está rodando ali, você tem acesso esses recursos dentro do VTT muitas vezes grátis. Claro que tem uns que são pagos, mas a maioria consegue, você consegue tirar uns, uns recursinhos grátis, e aí voltando à historinha um pouquinho, né, do, da minha jornada no RPG, que é, acompanha um pouco a jornada do desenvolvimento do RPG, você vai ver que realmente o RPG ele foi desenvolvendo junto com o, o RPG online, então veio esses, esses programas aí para você jogar online, como eu disse, e de repente começou a surgir os VTTs, por assim dizer, e aí a gente vai ter o surgimento dos cinco maiores VTTs, aí, quatro hoje em dia, né? infelizmente um deles foi abandonado no meio do caminho, se você não está sabendo, o Astro foi abandonado o projeto, não está tendo mais esse projeto. Então vamos dar destaque para os quatro, que são os maiores hoje em dia, que, no, no sentido internacional, né? que é o Roll20 que surgiu ali nos, do, nos começos dos anos 2010, mais ou menos que, que o Roll20 começou a ganhar força. E aí você vai ter também o, o, o Fantasy Grounds, que veio junto com os recursos para poder jogar aí dele, foi bem feito para isso. Você vai ter... O Foundry, que foi lançado um pouco mais novo, mas que veio com uma ideia de trazer muito mais recursos tecnológicos. Então, quando você pensa em recursos tecnológicos, você logo pensa em Foundry, por conta de tudo que ele traz. E por, também veio o Tabletop Simulator, que veio tentar trazer uma visão ainda mais aprofundada de imersão, no sentido de imersão 3D, imersão quase metaverso para uma mesa de RPG virtual. E esses quatro que são os maiores, eles vieram com essa proposta de trazer recursos tecnológicos para poder se jogar online. E aí fica aquela grande questão, né? Como que o RPG se transformou, baseado nisso, baseado em como os recursos tecnológicos se arregaram e se entraram realmente no dia a dia do RPG, porque hoje quando você pensa numa mesa de RPG, é muito diferente do quando as pessoas pensavam no começo do RPG na década de 80, por exemplo, não é mais a mesma coisa, então quem, quem passou no RPG na década de 80, se você é uma dessas pessoas provavelmente você sentiu essa transição eu não sou da década de 80, mas eu, eu passei de, só dos anos 2000 para cá, eu já vi essa mudança, então antes imagino que foi mais ainda. Então quando a gente pensa o RPG hoje com os recursos tecnológicos, ele já é uma totalmente diferente do RPG de quando ele surgiu na TechCity. Então, eu queria consolidar isso bem aqui dentro dessa discussão, porque isso é importante, porque a gente está acompanhando um processo de um hobby que é muito bom, que todo mundo gosta, né? nós gostamos, quem tiver experiência possivelmente vai gostar, mas esse hobby está numa fase muito nova ainda, é uma criança. O RPG ainda está numa fase de criança, digamos assim. Está começando, então ele está sujeito a muitas mudanças, muitas adaptações com o passar do tempo. E junto com isso, está havendo esse estante evolução tecnológica que pegou da das décadas de 90 aos anos 2010, que deu esse boom de tecnologia. E aí, realmente, o negócio foi muito avançado. Ficou complicado de separar os recursos tecnológicos do RPG. Então, com essa historinha aqui, o que eu queria deixar claro é que o RPG então, ele está ele muito relacionado às questões tecnológicas hoje em dia. Então, como a pergunta é, o RPG hoje é possível jogar ele ainda agora, jogar jogado no década de 70? Eu acredito que sim, por umas mesas que puxam um RPG mais tradicional, um zona. Mais old school, mas eu acho que é complicado jogar hoje assim hoje em dia, porque é, se você for jogar o um RPG de papel e caneta, sem recurso tecnológico, seja o mínimo, tipo imagens, seja música, você corre um certo risco de competir com os jogadores por outras mídias, porque as outras mídias são muito chamativas. Na década de 80 não tinha mídias tão chamativas, era mais TV. E RPG. Então, se você. Hoje em dia, se você não abusar disso, porque a nossa mente está tá cheia disso. Né? A gente está meio que viciado em recursos tecnológicos. Né? A gente está o tempo todo consumindo coisas que vêm de fontes tecnológicas, tipo Netflix, tipo redes sociais, tipo tudo. Então, quando você traz para o RPG esse recurso tecnológico, eu acredito que é uma forma de você tá ali talvez ajudando a manter os players na sua mesa por conta que os recursos vão se mostrar ali um pouquinho mais interessantes do que o 100% jogo de narração com papel e caneta. Porque se você for se basear 100% no jogo de papel e caneta, dá para fazer também. Mas para você fazer isso é complicado, porque por conta dessa questão que eu falei e por conta que... Você precisa de um grupo muito específico para você conseguir mestrar hoje um RPG como ele era mestrado na década de 80, só com papel e caneta. Foi isso que eu trouxe hoje na discussão no Stories, lá na minha página, que o papel e caneta é muito interessante, porque você trabalha o RPG totalmente no campo imaginativo, que foi a sua proposta quase que inicial. O RPG não é um jogo de interpretação de papéis, e aí ele veio com essa ideia. Claro que quando o D&D foi criado, ele teve muita inspiração dos jogos de guerra, então ele tem uma questão de gamificação forte nele especificamente. Depois foram surgindo outros sistemas até baseados no D&D, tipo o BRP ainda tem uma pegada meio desse tipo também, que usa bastante dados e tal. E depois foi surgindo sistemas hoje em dia, o RPG já está passando por uma nova transformação de novos sistemas narrativistas agora, sistemas que de eh, demandam menos de recursos visuais e mais de recursos de imaginação. Então, o que é interessante disso que eu quero falar com você aqui, se você entende o que eu penso sobre isso, porque é um negócio interessante que está acontecendo com a RPG. E quando a RPG surgiu tinha poucos recursos tecnológicos. Então, logo, o jogo era mais de papel e caneta e imaginação. Os caras imaginavam as coisas e, e anotavam as fichas. E o jogo não tinha visual forte. Os tabuleiros e tal, mas não tinha visual forte. Aí veio uma segunda onda de RPG que trouxe muita coisa virtual. Então, a gente tem hoje muita coisa virtual para utilizar. Mapas, grids online, 3D, com música, com os bichos andando soltando fogo. Você faz do jeito que você quiser. Você bota os dragões soltando fogo lá. É quase um videogame dentro do RPG. Inclusive, a questão de tornar o um RPG um videogame. Sendo que ele não é um videogame, é uma coisa que a gente vai discutir aqui também daqui a pouco nesse episódio, mas não, não agora por enquanto. Vamos continuar esse raciocínio aqui, que é a questão de que o RPG então passou por essa fase de muito recurso tecnológico, ainda estamos nessa fase, não passou para ela ainda. Mas a gente já começa a observar uma, uma terceira fase chegando agora, que é o retorno dos jogos narrativos. Ou seja, eu vejo como quase uma coisa meio romântica do RPG tentando voltar para suas origens. <risos> Porque eu sou um cara fã de jogos narrativos, então eu sou, eu sou tendencioso para falar disso, mas pensa assim... Hoje em dia está surgindo muitos sistemas de RPG com foco no narrativo, com foco na história. E esses sistemas eles não necessitam de grandes recursos tecnológicos para serem jogados, porque o sistema é bem simples e o jogo corre de forma natural. Igual eu falei que eu estou jogando Apocalipse World, que é um bom exemplo para isso. Você consegue facilmente jogar Apocalipse World só com lápis papel e dados D6, né? Nem dados, o kitzinho de 7 dados padrão, é dados D6 lá, só. Então isso é interessante, porque é um sistema novo, é um sistema que não é tão novo assim, né? Não surgiu tão recentemente, mas é um sistema novo comparado a D&D, e é um sistema que traz essa proposta diferente, uma proposta de jogo voltado para interpretação que não depende de recursos. E quando eu falo recursos, não é nem só recursos físicos De tecnologia baixa, tipo papel Papel ali para fazer um Tabuleiro, uns miniaturas, tudo Mas também não depende de recursos tecnológicos Avançados, tipo grid, tipo coisa que faz Macro, que faz cálculo automático E tudo isso aí veio com o RPG, veio dar aquela maciada No RPG, porque o RPG é uma, tinha bastante Conta antigamente, ficava fazendo conta lá e tal Hoje em dia tem uns macros no roll você clica lá Já faz as contas, já joga os dados para você Já faz, já soma, sai só, é só o resultado final Subtrai da ficha, começa outra E isso aí facilita muito sistemas que tem muito do matemática envolvida, mas também ao mesmo tempo é, agiliza, é, tira um pouco dessa questão mecânica que jogos mecânicos propõem a ter, então quando você pegar para jogar D&D lá, primeira edição você tinha um monte de conta para fazer que você tinha que fazer no braço, não tinha que fazer calculador e braço Hoje em dia, o 20 e outros VTTs fazem para você automáticos, os macros já saem certinho lá, bonitinho. Só que esses novos jogos que estão vindo, com uma pegada mais narrativa, que eu inclusive sou dessa escola aí de jogos mais narrativos, apesar de ter jogado muito D&D e sofrido muito com D&D, isso aí eu já contei essa história também, porque eu sou, como eu sou um cara mais narrativo, eu joguei muito D&D, eu sofria para adaptar D&D para um jogo narrativo, sendo que D&D não foi feito para isso. Então, gastava muita energia adaptando, tendo que pular a regra de combate, o que fica nada a ver, estraga o sistema totalmente. Então, hoje em dia, a gente vê surgimento desses sistemas mais interessantes, no ponto de vista narrativo, né Claro que tem jogo para jogo, você escolhe o jeito que você quiser jogar, que um não joga do jeito. E aí você vê que realmente é bem interessante de ver isso acontecendo. Porque aí o que acontece? Quando os jogos vem narrativos, jogos que precisam de menos recursos, automaticamente eles precisam de menos recursos tecnológicos também. Então se eu for jogar hoje uma mesa de Apocalipse Wars presencial, por exemplo, eu vou levar só um caderno, o um livro, para fazer uma consulta ou outra, caneta, papel, pronto. E os dados D6 né, que preciso para fazer o sistema. Vou levar nada de grid, de tabulato, de... Oi, com eu mandei uma tabulatura aqui. <risos> tabulatura não. De, de miniatura De tudo isso Porque realmente é desnecessário Nesse sistema Então E, e se for online Online Eu tô jogando online esse, esse jogo Essa mesa E a gente não usa praticamente nada Do VTT Porque o VTT Ele chega com essa proposta De vários recursos para jogar jogos mais gamistas E a gente chega para jogar Com uma mesa narrativista Dentro do rovinho o que, que acontece Fica aberto numa página A minha mesa só tem uma página criada uma página lá do tipo um mapa geral da cidade que não tem não tem distância não tem tokens é só um mapinha visual para ter uma ideia de onde que os personagens andam a gente deixa o ROV20 aberto e só para fazer as rolagens de dados por lá que são dois de seis os dados então não tem nem muito o que fazer de macro não tem conta é dois de seis resultado dos seis ou menos é uma coisa sete nove é outra dez ou mais é outra a regra do sistema é isso basicamente não tem mais nada que aconteça, o resto é só narrativa então você vê que os recursos tecnológicos eles não são utilizados o que que eu uso de recurso tecnológico que eu acho que é uma coisa que nunca vai sair do RPG e eu acho bom, ajuda. É imagem e música, são as duas coisas que realmente, mas naquela, elas não são tão avançadas, não, são recursos tecnológicos básicos assim, digamos, que você usa e realmente é bem tranquilo. No presencial você pode pôr música no celular, numa caixinha de som, uma coisa, e imagens você pode pegar no notebook e mostrar e tal. Agora quando eu falo recursos tecnológicos eu tô falando de uma coisa mais avançada, tô falando do, dos cálculos do Foundry, eu tô falando de coisas de cálculo de distância, coisas mais avançadas que os recursos tecnológicos trazem para dentro do RPG de forma a gamificá-lo mais ainda, isso que eu fico pensando... Então, por que, que eu trouxe a discussão aqui? Porque na verdade eu quero falar de um ponto bem específico... Dentro dessa, de toda essa discussão... Que é a gamificação do RPG no sentido de torná-lo um videogame... Essa aqui é uma, uma polêmica que eu vou trazer aqui agora... Isso é polêmico... você está assistindo aqui no Instagram... Deixa um coraçãozinho pra ver que você tá assistindo Porque eu tô acompanhando aqui também, tá? E eu tô transmitindo ao vivo no YouTube também Se você quiser ir lá pro YouTube que tem uma qualidade de áudio melhor Que tá sendo captada aqui pelo meu microfone Vai lá pro YouTube RPG Tips Que a live tá sendo transmitida lá também, é bom E aí você vê que realmente... O que eu quero falar nessa questão é essa questão da gamificação do RPG por conta dos recursos tecnológicos. O que é isso? Quando você entra pra jogar um RPG altamente utilizando os recursos tecnológicos visuais de cálculo e de, sei lá, outras coisas, geração de coisas aleatórias, que seja, quase a mesma coisa que você tá jogando um videogame. Pensa comigo. Se você entra num mapa, você entra pra jogar numa sala lá. Vocês entram numa sala. Aí na sala tem todos os mapas, tem o um mapa da sala, aí tem todos os tokens lá do mapa, aí tem... Nesse estou. Tem os pontos de vida na cabecinha de cada boneco E aí tudo que tá naquela sala Tá no mapa Você vê que tá, tem os cálculos das coisas que faz sozinho Então você anda Deslocamento 5 para frente Clica no botão O boneco rola o dano sozinho E dá um dano no boneco E desconta sozinho o dano do boneco Você entendeu que isso aí Tá muito parecido com o videogame? O que é o um videogame? Você controla ou com um controlinho e vai com o boneco batendo, joga muito videogame, claro, é bom pra caramba. Mas eu tô falando que tô querendo diferenciar entre o RPG e o videogame, porque eu vejo com coisas diferentes. E quando você virtualiza muito o RPG dessa forma, através dos recursos tecnológicos, você corre o risco de fazer seu RPG virar um jogo de videogame. E aí, eu já não defendo essa ideia. Se você defende essa ideia de aproximar o RPG de um jogo de videogame, interessante. É uma discussão boa de se fazer. Mas no meu ponto de vista, o RPG é um jogo de interpretação de histórias, no sentido de ser mais narrativo, no sentido de se contar uma história, não de se... Si viver uma história no sentido igual acontece nos videogames. Então é importante se ter em si mente porque quanto mais recurso tecnológico você coloca visualmente na sua mesa, menos você está tirando o jogo do campo imaginativo. Eu trouxe aquele comparativo com os jogos narrativos, que estão como se fosse uma terceira onda voltando. Por quê? Porque os jogos narrativos, eles acontecem dentro das mentes das pessoas, dentro da nossa mente como mestre e das mentes dos jogadores. Então você vê que é um campo imaginativo onde a história está acontecendo. Então não necessariamente a gente está vendo as coisas do jeito que elas são, a gente pode, ou do jeito que elas são faladas. Então se eu falo para você que tem um orc com a cabeça raspada, com braços peludos carregando um machado grande isso é uma descrição isso não tem como você ter a mesma visão que eu tenho desse orc eu descrevi ele eu tenho uma visão dele você tem outra mas ao mesmo tempo nós criamos um ambiente ali de narrativa que funciona e olha que interessante agora quando você faz a imagem do orc mais token do work, que tem pontos de vida na cabecinha dele e que tem tudo certinho os itens tudo em volta aí o que que você fez você colocou o jogo totalmente no visual igual um videogame e aí não tem como ser coisa diferente aí é, é o que tá ali é o que tá ali é o que tá ali isso isso aí você pode achar que é uma vantagem, mas aí quando você vai ver a questão do RPG, ele não é uma coisa linear. Aí que você começa a ter problema, porque você começa a ter problema na improvisação, quando você trabalha o seu jogo assim. porque se você improvisar assim, você vai ver que realmente você vai começar a ter problemas, porque o seu jogo vai começar a ficar muito maçante. Porque você vai ficar com dificuldade de ficar criando aquela cena maçante para você, não para os jogadores. Você vai ter que ficar toda hora tendo que criar coisas de forma que você vai ter que utilizar e conduzir, empurrar os jogadores para cair naquele ambiente que você fez, ele todo tecnológico, todo cheio de recursos. E enquanto em jogos mais abertos, mais narrativos, não, o jogo é aberto, o mundo é aberto. Os caras entram numa sala. Eu não tenho essa sala criada. Então eu vou criá-la agora, uma sala, eu sei que tem quatro paredes, teto alto, teto baixo, calor, frio, é, fedendo, com cheiro de, de desinfetante, cheiro de sangue, tem quatro, cinco bichos lá dentro. Não tem nada disso feito, mas eu estou criando agora dentro da mente das pessoas, dentro da sua mente aí que está ouvindo o podcast. Eu crio uma cena... Não agora no visual, eu crio uma cena dentro da sua mente. Dentro da minha mente, claro. Porque eu projeto da minha mente na sua. O RPG é isso, a narração é isso. Você projetar uma cena que está dentro da sua mente ou criada baseada nos recursos que estão ali para a cabeça de outra pessoa, que são os jogadores. Então, quando você faz isso, eu acho que esse, na verdade, é o potencial máximo do RPG. É essa troca, essa conversa que acontece entre os jogadores e que faz a história ir, sendo, ir acontecendo. Isso eu acho muito interessante, que eu tenho um pouco de receio de se perder com o passar do tempo, com os recursos tecnológicos. Porque, pensa bem, nos próximos 30 anos, a tecnologia vai dar um pulo, por exemplo, com o multiverso, com sei lá o que que vai ter. Então, quando você parar para ver, talvez o RPG chegue num ponto tão tecnológico que ele vai virar um videogame quase, porque você vai andar com um boneco 3D, que você vai ver ele andando tipo, você vai apertar aqui na, na setinha, vai sair andando com ele aí você vai pá, chegar num, num, num NPC que tá lá, que, que foi construído, o taverneiro, e esse taverneiro vai, aí o mestre faz a voz do taverneiro, Bom, o taverneiro tá lá vestidinho com a roupinha, tá aqui. isso aí é um ápice da evolução tecnológica que vai chegar nisso, isso vai ter isso para utilizar com certeza, você já não tem hoje em dia, né? 3D já tem hoje em dia quase, e você vai estar tá com óculos VR, por exemplo, você vai estar tá com VR andando com o seu personagem e tal, Igual um videogame, mas não é um videogame, vai ser é um RPG, porque não vai ter a Engine fazendo as coisas, vai ter o mestre falando. Só que aí eu acho zoado, porque você vai acabar levando o jogo com um lado de videogame. Só que ruim, porque, porque quando você pensa que é engine, a Engine a Enguine, ela, como ela é programada para fazer as coisas, ela gera muito mais interessante. Ali, cenas, já tá as cenas já estão prontas. Então a história tá construída ali para você só seguir ali, mais ou menos. Agora, no RPG, não, não tem história pronta. Pode até ter uma linha narrativa que você queira seguir, mas não tem história pronta, não tem todo, nem como você construir todas assim. É o que acontece? Você vai chegar e vai acabar tendo problemas com isso. Isso. E aí, como é que vai fazer isso no futuro com tantos recursos? Você vai ter que criar todas as cenas, você vai colocando os blocos de imagem, tem que ver como é que vai fazer. Qual que rolou aqui, Luiz? Até porque você tá caminhando para um ponto em que o mestre deixa tanta coisa montada e pronta no cenário virtual que impede o desenrolar de algo mais criativo. Isso aí, cara, você falou no ponto aí agora. É isso aí mesmo que eu penso. É que o cara vai criar tanta coisa e depois não tem espaço para criar, porque se você criou uma sala e aquela sala é exatamente aquilo, se você quiser colocar um, um Goblin saindo do buraco lá do chão, você ficou difícil pra você colocar. Porque não tinha aquele buraco no chão e do nada apareceu aquele buraco no chão agora você complicou a história, porque e aí você vai pegar o tapete lá, o jogador tem capacidade de arrastar o tapete da imagem aí você poder usar aquele tapete pra esconder um buraco embaixo, mas o jogador puxa o tapetinho lá com o mouse dele, fala lá, ah, não tinha nada embaixo, aí você fala pô, realmente não tinha nada embaixo, porque não faz nenhum sentido fala, não, você bate o tapete tem um buraco, tem pô, criei um buraco aqui agora e tem, aí já dá briga já dá coisa, deixa eu ter um exemplo, um exemplo o personagem vai interagir com um baú na sala e com um item que rola um trigger, pronto um espaço pra criatividade, improvisação diminuído, sim, exatamente, o cara fica preso naquela coisa que ele criou, ele fica, o mestre fica preso na própria criação dele da virtualização do RPG. Então, isso que é o problema. Isso que é a questão que tem que ser discutida e eu vejo como um problema hoje. Então eu trago aqui para a gente discutir sobre isso. Não é? Eu não estou falando aqui todas as verdades universais nesse podcast relacionado a esse tema. Estou trazendo aqui esse tema para a gente deixar discutido para daqui a 5, 7 anos você que é ouvinte do podcast, o meteoro vai estar ouvindo o episódio 452 do podcast e aí você vai lembrar do dia que a gente discutiu isso aqui nesse episódio 30 e pouco, e aí lá na frente a tecnologia vai estar muito doida, né? a gente vai ver o que, que deu, será que realmente chegou nesse ponto, será que o RPG se virtualizou tanto que ele está perdendo um pouco essa capacidade criativa, essa liberdade criativa que ele dá por conta de ser tudo no campo imaginativo, será que o ser humano está menos imaginativo daqui a 10 anos do que ele é hoje, ou se ele hoje já é mais, menos imaginativo do que ele era há 40 anos atrás isso é uma coisa a ser discutida, mas no campo filosófico e mais no campo psicológico, mas como a RPG é um negócio amplo, dá para discutir um monte de coisa dentro dele. Né? Eu gosto de falar de várias coisas dentro da RPG porque ele capta várias coisas desse jeito. E aí você vai vendo que esse curso tecnológico eles entram muito assim, dentro das mesas. E eu acho interessante falar disso aqui, porque nunca vi falar disso em nenhum lugar, primeiro. Então, tipo, se eu for conversar isso com alguém, com quem que eu vou conversar sobre isso? Primeiro que eu não vou conversar com meus amigos, nenhum vai nem entender do que eu tô falando. Então, como você aí é mestre de RPG, entende o contexto, eu acho interessante trazer esse tema aqui. E eu não quero ficar falando sozinho também. Claro que eu tô falando com o, meu, com o Luiz aqui, que é meu amigo aqui, que tá aqui na live. Mas eu quero também saber mais opiniões. Eu quero também saber sobre você que tá ouvindo o podcast Mestre Teórico. Eu quero saber com como você pensa sobre isso então pra, como é que você vai fazer para me falar a sua opinião você vai entrar lá no meu site rpgtips.com.br você que tá ouvindo aí podcast gravado você vai entrar lá vai ter uma sessão de blog você vai clicar na sessão de blog e aí você vai entrar lá no post específico desse episódio aí você vai entrar lá vai ter uma sessão de comentários lá no final e lá na de comentários você vai deixar a sua opinião pra mim, falando o que, que você acha. Você acha que os recursos tecnológicos vão tirar o que o RPG tem hoje? Você acha que os recursos tecnológicos vão tornar o RPG mais próximo do videogame do que de uma contação de histórias? Ou o RPG vai voltar às suas origens de contação de história de que ele sempre foi? Sabe o que, que você pensa sobre isso também? E aí eu quero que você deixe um comentário lá pra poder eu ler e a gente continuar a discussão lá, porque aquele. É aquela área lá tá bem específica para isso, não só para esse episódio, mas para todos os outros que você for ouvir aqui daqui para frente são publicados. Não esqueça de participar, lá que é bem importante. E aí a gente vai seguindo nesse ponto, porque realmente os recursos tecnológicos eles ajudam, mas ao mesmo tempo tem esse perigo aí nessa questão. Então vamos falar um pouquinho sobre como é que os recursos tecnológicos ajudam no caso. Eu quero trazer também, porque pô, deu uma deu uma queimada aqui nos recursos tecnológicos no recurso tecnológico geral, né? Deu para perceber? <risos> falei um pouco mal deles, mas por que que eu falei mal? O sentido dele perder tirar a liberdade do RPG, se chegar nesse caminho aí. Zoado. Eu já falo para você Desde já, quando você for criar seus mundos lá, se você usa gritos, se você usa mapa, faz um negócio mais simplesinho. Tipo, faz um quadrado e, e fala, nessa aqui é uma sala. O que tiver aqui dentro eu vou falar. Então, não tem muito o que falar. Então, quadrado aqui. Dentro dessa é uma sala. As coisas estão indo, então eu vou descrever o que tem. Já deu uma diferenciadinha ali, já, já trouxe, um campo imaginativo, é importante. Agora, se você deixar abertão tu, abertão ao contrário, fechado, tudo com o mapa, colocar os sofás na sala, uma mesinha com candelabro em cima, um livro semi-aberto, que você pegou o token lá, cortou PNG, você é bom de Photoshop, fez tudo. É interessante, mas porra, você tá, você tá fazendo um caminho estranho aí do RPG. Eu não recomendo você seguir por essa linha Você pode ter problemas lá na frente do trampo que você vai ter que fazer isso e vai bloquear a sua capacidade. Então eu vou falar como que o recurso recursos narrativos ajudam o RPG, cavaleiro negro aí, oi, tudo bom? Beleza? Foda, valeu, obrigado aí, cara, tô louco, aí sim, obrigado pelo elogio, e aí você vê que realmente o RPG com os recursos tecnológicos, ele teve uma ajuda, qual que é a ajuda dos recursos tecnológicos? Primeiro, facilita jogar RPG online, mas é essa, nem que contar isso, se você não gosta de RPG online por algum motivo, tem que concordar que o RPG online ajudou, expandir o RPG, inquestionável, não tem como se questionar isso, a partir do momento que o RPG online começou a ser mais acessível, e, e completamente, não só como fórum, não só por texto, mas hoje em dia, igual tem pelo Discord, que você consegue jogar com áudio e vídeo, com alta qualidade, em tempo real, sem delay, sem ficar caindo. Então, realmente, isso aí fez o RPG atingir muito mais de pessoas que não tinham um lugar para jogar, não tinham amigos próximos para jogar, estão podendo jogar online para poder fazer. É importante você ter isso em mente. E... Outra questão também relacionada a primeiro o RPG Online com destaque e outros recursos que vieram junto. E aí eu quero dar um, um destaque para a imagem e um destaque também para mapas. Vou falar sobre esses dois aqui, tomando os devidos cuidados por conta daquilo que eu falei da virtualização do RPG. Qual é a importância do mapa e da imagem dentro do RPG? O mapa, ele ajuda nesses sistemas que são mais voltados para o combate. Esses sistemas, eles vão precisar de mapa mesmo que você não queira. Você vai precisar pôr um mapa porque você precisa orientar os jogadores como é que eles vão deslocar para atacar, da distância que eles podem deslocar, o terreno meio por cima, isso aí você vai ter que colocar, porque... Como o jogo depende muito disso, infelizmente você vai ter. Eu falando, infelizmente, que é minha opinião, já que é tendenciosa, mas se você gosta, não, não fique mal, não, não pegue mal. Mas você vai ter que fazer essas coisas, porque senão o seu jogo não vai andar, vai ficar travado. Aí, por que, que vai ficar travado? o cara vai falar, eu quero andar seis quadrados pra frente. Mas pra que lado que é seis quadrados? O que, que é seis quadrados? Você, vai, você não vai ter esse recurso. E quando eu falo de jogos narrativos, não tem. É perto e longe. Então você tá jogando num cenário, você estão tá nessa sala aqui, e nessa sala tem um NPC hostil que tá ali escondido atrás da cadeira. Fala, eu quero dar uma pedrada nele. Pô, você não tem. Tem pedra aqui, ó. eu quero pegar essa garrafa aqui e tacar nele. Beleza, você consegue tacar nele, taca aí, joga o dado aí. Nesse sistema, por exemplo, apocalipse World, o cara joga 2D6. Se o cara tirou 6, a garrafa quebrou na mão dele, cortou a mão dele. Se o cara tirou 7 ou 9, ele tacou, bateu na parede, quebrou, um caco fio no olho dele, ele tirou 10, ele acertou a cabeça do cara, quebrou na cabeça do cara. Pronto, o cara saiu de trás da mesa puto, veio pra cima dele com a faca, chegou na frente dele, deu uma facada nele. Troca, troca ferimentos, é um movimento dentro do apocalipse World. Joga 2D6 de novo ver como é que faz, se deu, se deu tanto, não sei o que e tal. Pronto, e assim vai o combate. Não para, não entra em fase de batalha igual outro sistema. Agora, se você tá, escolheu jogar um sistema agora que faz mapas, que para a fase de narrativa para fazer combates, aí você vai precisar realmente ter um mapinha porque o mapinha vai ajudar bastante e aí antigamente como é que era o mapinha era feito na mão 100% na mão fazer um quadradinho colocava lá os bonequinhos e pronto hoje em dia você tem um recurso de VTT de colocar no mapa pode colocar lá que ajuda desde que você não virtualize tudo um brando reforçando já falei isso boa de vez mas não virtualize tudo coloca a coloca só o chão pô, não coloca os móveis lá no negócio <risos> coloca os móveis você bloqueou tudo bota o chão e fala o que tiver aí na sala eu vou descrevendo que aí você já ganha um espacinho narrativo pelo menos dentro desse ambiente e outra coisa são as imagens as imagens também tem seus ônus e seu bônus, sempre tem Você tem que ficar de olho porque Quando você coloca imagens Instantaneamente você iguala o pensamento de todo mundo na mesa. Você, você fez um NPC, colocou uma foto dele, é aquele cara, não tem outro cara, não tem uma imagem mais ou menos na mão. Quando você usa isso daí, quando você quer realmente descrever um personagem, ele tem que ser daquele jeito, porque é importante para alguma coisa na história, por conta da roupa dele, por conta do que ele carrega, por conta de alguma coisa, e tem que ser aquela figura. Aí você mostra a imagem, que aí você tem certeza que, que todo mundo tá com aquela imagem na cabeça. Agora, se não foi esse o caso, a imagem pode agir de forma ruim no RPG também. A gente acha que o RPG, a imagem só ajuda porque torna mais imersivo e tal não é a imagem ela tem o poder de se tornar o um RPG menos imersivo a partir do momento que ela tira as coisas de dentro da cabeça da pitão eu deixo esse conselho aqui para você que na hora de usar imagens pense sempre nisso se você for usar uma imagem para poder fazer mostrar ali um NPC que realmente você quer que ele seja daquele jeito ou não só um NPC mas um lugar também interessante que você quer que seja com aquela cara um, um item lá alguma coisa uma arma Aí você usa uma imagem que realmente você vai ver que tá está ali. Agora, se você tem uma liberdade que vai acontecer 90% das suas coisas do seu RPG, você vai ter uma liberdade maior para poder criar... E não vai depender tanto da imagem ali 100% Aí você, a imagem se torna ruim Porque, por partir o momento que você não está trabalhando Dentro da mente do jogador Você não está fazendo ele ficar imersivo Então você tem que meter na cabeça dele lá Que realmente o NPC ele tem quatro braços Um dos braços dele tem unhas maiores Parecem ser garras E ele está escorrendo um tipo de gordura Para o seu corpo estranho E ele tem os cabelos arrebitados, os olhos vermelhos É musculoso, não sei o que Você vai construindo o Goro lá na cabeça do jogador. <risos> e aí você vê que realmente... Você não precisa mostrar a imagem do Goro. Você mostra uma imagem... Que cria dentro da cabeça do jogador. E cada um vai ter a sua. Um jogador vai pensar de um jeito. O outro vai pensar do outro. ele aí vai gerar essa coisa. Porque... O, o jogador vai ter que segurar aquela imagem Dentro da cabeça dele, porque não vai ter alguma referência aí, Às vezes ele esquece um pedaço Você descreve de novo, às vezes ele confunde Cria um negócio diferente e virou aquela Parte diferente que é massa também Que chega e vai botar então, esse quinto braço Ele não tinha cinco braços, ele tinha quatro braços ah, Mas agora você achou que era um, um braço Mas na verdade é outra coisa <risos> Na verdade é a espada dele que ele tá carregando ali nas co... Ih, ficou pior ainda agora <risos> Então... E aí, porra, você tem que ver o que é desse Que realmente você vai criando muito mais coisa, né? junto com os jogadores por conta disso. Você abre espaço pra isso acontecer. O Cavaleiro Negro mandou aqui, ó... Eu tô criando um RPG de zumbi, ou aí sim, um dos meus temas favoritos. Pode fazer alguma coisa que eu posso colocar com itens e veículos, armas? Cara, eu posso falar bastante desse assunto, na verdade. Porque é um cenário que eu sou fascinado. Desde a minha época de infância, né? Que eu jogava muito Resident Evil... Gerei os princípios primeiros lá, ainda quando criança. Então, adolescente, pré-adolescente. Então, é um sinal que eu gosto muito. Então, os filmes de zumbi, eu já vi praticamente todos. Então, tem bastante coisa pra falar. Como não é o tema desse episódio específico, tomaria muito tempo pra falar só dele aqui, né? Desse... Mas eu tenho bastante coisa, sim. Tem um no meu canal no YouTube aqui, onde tá sendo essa live. Se você entrar lá, não sei se você já viu, né? Mas tem um vídeo lá meu que fala só sobre jogos de apocalipse zumbi. Inclusive, é o vídeo do ca... mais visto do canal. Se, se você não viu ainda, assista lá que tem bastante coisa já pra te ajudar. Se você... É, assistiu já, fique esperto que eu vou lançar mais vídeos dentro dessa playlist de zumbi, porque é um tema que eu gosto muito, vou soltar mais vídeos lá, do, com o passar do tempo, mas coloca carro no, depende da, da era que você tá jogando porque zumbi encaixa em várias eras, dá pra você jogar zumbi medieval, dá pra você jogar zumbi futurista zumbi no, no, no presente você dá pra escolher isso à vontade então, você tem que variar os itens os veículos e as armas de acordo com o período que tá o zumbi você vai fazer um zumbi futurista, você bota um zumbi meio do Doom lá, com os braços com solta laser, se não essas inspirações assim, os carros voadores coloca essas coisas, agora se for um zumbi do passado, aí não tem, é carroça, é cavalo zumbi, é dragão zumbi, você é é, não. Dragão zumbi já fica meio da ideia Não mexe com dragão. Não. É só zumbi-gente mesmo. Você bota lá uns camponês zumbi, os caras pra andar, cavalo, bicho zumbi que é da hora. E foi o tempo contemporâneo, e carro que tem hoje em dia, as armas que tem hoje em dia, mais fácil. O Luiz mandou aqui, ó, mestre Dungeon World que eu tô mestrando, presencial dos amigos. No momento, pedi para um jogador desenhar no um papel um mapa de um pequeno vilarejo de lenhadores. Você sabe, você tá mestrando Dungeon World? Massa, ô Luiz. Realmente, o Dungeon World ele é um, das, ele é um dos derivados do Apocalipse World é, que eu tô mestrando. Então é um PBTA que é a mesma coisa, a mesma regra do de movimento taverna. Você fez o cara desenhar, é interessante, você criar ação junto aí, importante, desenhou uma coisa completamente aleatória do que eu imaginava e isso enriqueceu muito o roleplay deles sai que da hora, você viu, depoimento prático aí da liberdade criativa agindo aí na, na hora, eu acho muito louco isso vou ler aqui o Gabriel amando no Instagram, salve alguma dica, modelo de RPG pós-apocalipse ô, oh, aí sempre, pós apocalíptico eu tô jogando um inclusive cara, boa RPG atual é pós-apocalipse, procura Apocalipse World aí que é um dos melhores que tem no tema, você for no meu perfil no Instagram aqui, abre depois ele vai na, no penúltimo post é o primeiro livrinho que tá recomendando, lá, Apocalipse World. É um tema para jogos de pós-apocalipse narrativo. Vê lá, dá uma lida que capaz te ajuda. Eu gosto bastante. Ele fez um relevo e o depósito de madeira era parte superior. No final do Rolipê, eles soltaram as amarras de um grupo de toras que estavam presas e eles desceram rolando e destruíram a taverna. Do massa, Luiz. E não tinha mapa. E o mapa era tipo um desenho só, né? Não tinha as toras de madeira lá ilustradas, toques e tudo, imagina, viu? Ou miniaturas, já que era presencial, né? Não tinha miniaturas de torinhas de madeira, uma em cima da outra, dentro de uma caixinha de madeira pequenininha. Que isso, pô mó trompa, hein, pra fazer e capaz que nem usa ó o Cavaleiro Negro que já assistiu o vídeo lá, Cavaleiro Negro? é, então, lá tem dicas preciosas aproveite todas elas e o quanto, como é no presente, cara itens, armas, igual você perguntou aí carros, é o que tem no presente, cara aí você escolhe, o que você tem que fazer? você tem que escolher um lugar pro Apocalipse acontecer então se você escolhe, por exemplo, o Brasil Aí você vai colocar os carros do Brasil Você vai pôr os Fit Uno lá, vai pôr os carros assim Agora se você escolhe um local tipo Estados Unidos Você põe os carros de lá, você tem que dar uma pesquisada Ou você pode criar uma cidade fictícia E naquela cidade fictícia você coloca uns carros que você quiser lá O bom da cidade fictícia no RPG é que você cria Tudo do jeito que tá lá, pô, nessa cidade tem Umas coisas, beleza Gabriel? Nada Precisando também, porque realmente você precisa aí, cara. Tinha nada puramente imaginação Aí sim, é disso que eu tô falando Disso que eu tô falando 100% imaginativo. E, pô, realmente fica na mente. Porque quando o negócio é imaginativo, ele não dá para cara abstrair muito. Porque o negócio tá dentro da cabeça do cara. Então não tem como o cara tirar isso da visão. Aí fica ali. Fica, fica dentro da, da cabeça da pessoa. A pessoa fica realmente por conta ali do negócio. E aí é bem interessante isso. Por isso que eu fico sempre nessa dilema dos recursos tecnológicos barra é, recursos imaginativos no RPG meus RPGs, eu já joguei jogos muito muito com recursos tecnológicos, no mestre D&D por exemplo, foi isso, foi em 2015 eu, acho. eu era o começo do Roll20 ainda, então não tinha muita coisa ainda do que ele tem hoje, mas eu já conseguia fazer mapas, colocar tokens, e aí eu passei uma época meio viciada em fazer mapa, em colocar um monte de, de cadeira, eu falo desses exemplos da cadeira porque era uma coisa que eu fazia colocava cada cadeirinha, ela pegava token de cadeirinha tirava o fundo, abria no, no programa, mas no Demais, era o fundo, salvava o PNG, subia no VTT, colocava lá quatro cadeirinhas, a mesinha, aí colocava lá do lado, no lado o negocinho e tal, vasinho de flor buraco no chão, colocava tudo puta num trampo a fazer, pensando num trampo a fazer o um negócio passava, sei lá, três horas fazendo mapa e aí eu tinha que enfiar os jogadores naquele mapa de algum jeito daí né? eu teletransportava eles pro mapa não tava nem pra nada, falava, você tem que ir lá naquele mapa lá porque se não for lá, o mundo acaba e aí é ruim, né, tipo, isso aí faz cinco anos, né faz sete oito anos já, então de lá pra cá eu comecei a estudar mais RPG, ter mais vivência eu comecei a ter outra visão já sobre isso outra cabeça, porque eu penso hoje em dia muito mais no ponto de vista interpretativo narrativo, do que no ponto de vista de ver coisas, e se eu quero ver um mapa bonito Bonito, isso que eu fico meio assim, não sei. Vou, vou, vou mandar outra polêmica aqui. Vai outra polêmica aqui para outro polêmico. Sou um cara polêmico nesse ponto de RPG. Porque pensa bem: se eu quero ver um negócio bonito, visual bonito, mapa tal, não sei o que, eu não vou jogar RPG. Pô, porque RPG não tem isso. Não tem como você fazer isso. Eu vou jogar, sei lá, PlayStation 4, um jogo do PC foda. Vou jogar Elden Ring lá Com gráfico foda pra caramba Porque nunca que um cara Vai emular o um RPG Visualmente o que tem no, no videogame Porque Guinness é feito pra isso Visual Então pô Quando eu vou jogar RPG A minha ideia É jogar um negócio Focado em criar histórias imaginativas Aí o que acontece A guine da imaginação É muito mais forte Do que a guine do, do computador Isso é Porque você pode imaginar dentro da sua mente muito mais perfeito do que se você estiver vendo, até porque meu olhos já tá meio zoado, então eu não consigo ver com tanta <risos> qualidade assim, então dentro da minha cabeça a imagem fica mais nítida do que outras coisas, isso aí dá pra você usar os, os jogos eletrônicos pra pegar inspiração tudo, pô, dá pra pegar muita inspiração, o que é improvisação? tem um outro ponto, quando você pega um jogo narrativo ele é um jogo muito, muito de improvisação, você deve estar sentindo isso aí ô, ô Luiz, porque você tá me Dungeon World o Dungeon World é um jogo narrativo então ele é muito, ele depende muito da improvisação então muitas vezes as coisas vão acontecendo e você tem que ir gerando, não tem muito o que fazer. E aí o que acontece? Aí quando você pega inspiração, aí o segredo, o segredo, o grande segredo é você pegar inspiração para poder usar na hora do seu jogo. Então você escolhe fontes de inspiração, filmes, jogos, tudo, livros, consome muito conteúdo, consome muito conteúdo, visual, Auditivo, pá, pega imagem, pega bicho, estuda os bichos. E aí o que acontece? Aquilo é vai internalizando as suas gavetinhas mentais aqui, você vai criando uns bloquinhos que fica lá guardadinho. Você acha que não mas Na hora do jogo, você vai improvisar, porra, você tá aqui, ó, pá, falando isso aqui, de repente você, pá, lembrei daquele bicho, lembrei daquele boss lá do negócio. Tem umas anotações dele aqui que eu fiz outro dia, pá, entrou na campanha, aqui ó, tch começou, entrou não sei o que, isso que é improvisar improvisar não é você criar coisas na hora é você usar coisas que você já tem em uma hora que você não esperava usá-las isso que é improvisar, né? é um conceito meu, que eu não, vi, eu não li isso em nenhum lugar, eu criei esse conceito, porque realmente eu acho que você tem que catar coisas e jogar lá, porque na hora que você escolhe é muito interessante Pedro passou na live, e aí Pedro passei uma semana planejando uma cidade com NPCs lojas, tavernas, até prefeitura os jogadores passaram direto, exatamente meu querido, agora você tocou no ponto aí da, da dor do mestre de RPG que prepara coisas demais Infelizmente Infelizmente Isso aí é o É o 90% É o 90-10 De acontecer, cara Porque se você fazer tudo Uma cidade bonitinha Com tudo Você vai acabar caindo Nesse problema Porque o RPG é muito caótico O RPG é um negócio muito caótico Então pra você criar coisas E fazer o jogador Passar por aquilo né, É complicado Porque você tem que empurrar Eles pra lá Não vai esse, Ainda mais foi um negócio E jogador de RPG é um, é um ser humano ruim também Nesse ponto Se ele vê que tem um negócio ali A história tem que estar tá Tendendo pra lá O cara vai pra outro caminho Só parece que quase de pirra nossa, só pra poder zoar, mesmo Eu mesmo estava mestrando essa semana aí, que eu tava, joguei segunda-feira, minhas mesas são segunda-feira à noite. Eu tava mestrando, aí eu coloquei uma cena assim num bar. E aí essa, essa aventura inicial é sobre um, um sistema de comunicação na cidade, porque é uma aventura pós-apocalíptica, num cenário de Borderlands e aí eu, a temática dessa aventura inicial, que é tipo um, uma introdução né? só pra mostrar o cenário, pra apresentar os personagens que tava tendo um problema na comunicação da cidade então tem uma, uma estação de comunicação lá toda zoada do apocalipse, mas é que o pessoal usa pra mandar mensagem, os caras foram lá ver o que, que tava acontecendo, mas antes disso um pouco eu tava mandando um monte de mensagem pra eles não pessoalmente, né, mandando lá na história, mandando mensagem, e aí teve uma hora que eu coloquei pra um outro NPC receber mensagem no token dele lá também, que os caras acharam que não tava funcionando aí o cara pegou pra ver a mensagem aí eu falei que tinha uma mensagem lá, veja essa mensagem e aí ele não viu ele viu, eu deixei descarado que era induzido para ele ver mas na verdade era um troll que, na verdade o que acontecia nesse, nessa aventura os caras estão mandando spam de dentro daquele negócio de comunicação pra poder bloquear a comunicação e aí eles conseguirem fazer outra atividade que eu nem sei o que que é porque o jogo vai sendo criado na hora eu criei isso na hora eles fazerem uma, uma outra atividade ilegal lá na cidade. E aí estou mandando muito spam, e é um monte de spam estranho: spam de, de pornografia, spam de coisa de, de sexo de aluguel, venda de armas, tudo assim os spam. E aí eu mandei uma mensagem pro cara lá mostrando que era uma mensagem importante como se fosse a única mensagem que eu tinha passado. Mas, mas era um spam também. Mas o cara não abriu, não caiu nesse spam. Mas se fosse um indutivo pra, pro cara abrir aquela mensagem, como se fosse parte, tipo assim, super importante da minha história, eu já ia perder esse gancho, porque o cara não ia abrir e eu nem podia forçar ele a abrir a mensagem. Eu ainda dei uma zoadinha, falei, ó, oh, tá escrito na mensagem, que é muito importante, leia essa mensagem urgente. O cara não abriu, ele falou, não, meu personagem não é assim, não. aí não lê as coisas dos outros, não. Foi lá e guardou o comunicador na, na gaveta do, do outro NPC. Eu falei, ah, danado, você, tá, você já tá esperto, né? e aí Mas não era, era só um spam que tinha. Mas se eu dependesse da minha história dessa Cena? Eu tava ferrado, porque não ia rolar já ela, bem interessante. Eu já tava esperto, né? Não ia depender a história disso, era só um espanzinho, só para fazer uma gracinha só na história. E aí o que que faz? Fica esperto por conta disso, porque a partir do momento que você cria muitos recursos, você corre o risco de perdê-los e é foda porque o nosso tempo é limitado. Qual que é o maior vilão do RPG? É o tempo, não é nada, não é dinheiro, não é recurso tecnológico. Dinheiro pode ser que dinheiro é tempo a mesma coisa, né? Mas não é recurso tecnológico, isso não é tudo essas coisas porque por o tempo, você não tem tempo a jogar muito tempo na sociedade que a gente tem, não tem como. E quando você perde tempo de preparação, você, me... você não tem só que jogar, você tem que preparar também. Você perde tempo gastando ali, fazendo coisas que você não vai utilizar e o que aconteceu com você, Pedro, você perdeu o tempo de preparar outras coisas, talvez, ou consumir um material do RPG Tips, um podcast do RPG Tips, não sei se você já escuta, além de você estar preparando, você poderia estar ouvindo um podcast, tipo, ah, pegando mais informações ações mestrar já viram um ouvinte aí que realmente vai valer a pena para te ajudar também em vários aspectos que eu convido os jogadores acham que os mestres estão armando algo de um jeito fazer a coisa menos improvável possível sim cara exatamente mais improvável os caras só vai e inventar os caras são muito desconfiados jogadores de RPG. E tá certo tem que ser mesmo por isso que a gente não tem que ficar bitolado para criar coisas o, que, que, eu, o que, que a gente tem que saber? Você tem que saber criar uma estrutura de história, primeira coisa você tem que saber como que se estrutura uma história mas você não vai escrever essa história, porque você vai guiar a história de forma que ela vai se estruturar com começo, meio e fim eu já tenho um episódio que eu falei de estrutura narrativa mas a estrutura narrativa é diferente do livro que você tem que escrever dentro de uma estrutura narrativa você tem que contar um RPG dentro de uma estrutura narrativa, por isso que as primeiras sessões elas são normalmente uma introdução, então você não vai já colocar o chefão lá, pra ter uma ordem das coisas, é uma introdução, depois a história vai escalando, vai ficando cada vez como mais desafios, desafios até chegar num ponto que dá o clímax, a história a tem uma finalização e começa outra aventura. Sempre assim que isso funciona no RPG. Não tem como você criar tudo e esperar que os jogadores passem. Estou nem falando, mas referente a você, falando no geral agora. Realmente. Nós mestres de RPG Temos que ter sempre em mente que O RPG é um processo criativo, dinâmico Com os jogadores, quanto mais você conseguir Colocar os jogadores na criação Mais eles vão sentir parte daquela história E vão querer continuar jogando Porque tem aquele outro desafio também das, Nos recursos tecnológicos, agora não tão relacionados ao RPG É a questão da competição com o RPG Porque os recursos tecnológicos vão estar competindo ali Com o hobby, as pessoas vão estar querendo Fazer outras coisas, mexer na internet Jogar os jogos eletrônicos O RPG ele tem competidores fortes e a gente, como mestre, tem papel ativo de manter as pessoas jogando no RPG. Porque se elas acharem tediosas, elas vão fazer outra coisa, infelizmente. O RPG ele é um hobby de longo prazo. Um hobby, um hobby demorado. Um hobby que demora 4, 5 horas de jogo. 4, 5 horas de jogo bastante tempo, você pensar. Então, se manter ali o jogo bem envolvente, para as pessoas poderem ficar. E como é que você mantém o jogo envolvente? Não é mostrando mapas cheios de mesinha... De cadeira, de... é você fazendo coisas que fazem a, me... a história ser construída dentro da mente das pessoas, porque aí realmente fica muito mais interessante. Regra da casa pra mim: RPG começou, o celular desligou. <risos> Frase Bolas? <risos> Dá até pra fazer um quadrinho com ela, com aquele as... quadrinho igual tem de. Ah, é, tem umas quadrinhas que vende assim, né? De churrasco, área de churrasco, assim, aqui é a área do churrasco, já viu esses quadrinhos? dá pra fazer um no RPG presencial também, cara bota assim, ó, bota perto do da mesinha onde vai ser o jogo o RPG começou, o celular desligou ficou boa essa, essa combinação, ficou quase um jogo bem pra jogar sempre, o RPG começou o celular desligou, fica um ensinamento pra você ouvinte do podcast, porque se, se você deixar celular você tá ferrado, os caras entram no meio e zoa, desligar tudo e partir só, e aí o RPG online tem esse problema que você não consegue ver o cara, se o cara tá mexendo no celular se o cara tá em outra aba do navegador você não consegue ver essas coisas, o RPG online tem esses problemas aí que são complexos mas por esse episódio aqui do podcast mais Teórico, a gente conversou bastante sobre esse recurso tecnológico. Acredito que deu para poder você ter uma visão aí sobre isso, ter, formar a sua opinião também, ou começar a pensar um pouco mais sobre isso. Minha ideia com esse episódio específico aqui é realmente fazer aí um contexto, né? trazer essa, esse ponto um pouco mais para discussão, porque é uma coisa que. Ela é oculta, às vezes aqui no podcast Melhor história você pode ver que eu vou trazer uns temas que eles não são tão assim mainstream, né? Eu já esse dia eu falei de metagame, que é um negócio muito falado. Mas eu gostaria desses temas secundários também que acontecem por baixo dos panos, porque é importante para nós mestres sabermos deles, que nós estamos diretamente relacionados ao que o RPG vai ser daqui a 10, 15 anos. Então, a partir do momento que a gente discute sobre isso, é muito importante a gente conversar sobre essas coisas. Certíssimo, então, pessoal, obrigado então, pela atenção mais uma vez. Vou encerrando a live aqui. Foi um prazer tê-los aqui conversar sobre esses assuntos bem interessantes. Espero que vocês reflitam sobre eles. E traga também uma discussão. vocês estão aqui na live agora, traga uma discussão depois. Levem lá no site, igual eu falei também, no do site do podcast que tem lá. Coloca nos comentários um, um, alguma conclusão que você tenha tirado sobre esse assunto, que eu vou gostar bastante de ler lá também, beleza? Grande abraço pra vocês e jogue bem pra poder jogar sempre. Até uma próxima aí, gente. Um abração.